0: para que vivamos esta gran aventura con nuestros amigos de, de Facebook que nos están esperando entonces aquí vamos unos segunditos que en un ratito ya estamos ahí y bueno Gaya este cuéntame cuántos años tienes tú haciendo esta terapia llevo 10
1: años haciéndola, hace 12 que la conozco y pues ha sido un proceso de, de mucho aprender y averiguar mucho y ir mejorando y mejorando la técnica para que tenga resultados más rápidos.
0: ¿Y cómo se llama tu terapia, Gaia
1: Me llamo el Biomagnetismo de la Nueva era.
0: Bio... Es que lo estoy poniendo aquí también en en el post que va a aparecer en Facebook, Biomagnetismo de la Nueva Era, con Gaia, Gaia, Gaia Stepanian, ¿no? Exacto. ¿Sí lo dije bien? Estepanian. ¡Estepanian! ¡Ay, discúlpame! ¡Ay! Bueno, eh, ahorita ya vamos a a entrar de lleno. ¿Estás en México? Ahorita estamos en México. Este programa inició en Las Vegas, Nevada, en el 2014. Y... Apenas lo retomamos, estamos ya es, en Facebook Live. Eh, un saludo a todos nuestros amigos de Facebook Live. ¡Holi! A todos, princesas y princesos, como siempre ya saben. Hoy tenemos, estamos de manteles largos porque tenemos a una maravillosa terapeuta de magnetoterapia, biomagnetismo de la nueva era. Entonces, nuestra querida amiga Gaia Stepanian, eh, que es una experta en lo, que está, en lo que hace, ¿no? Pocas veces tenemos el, el privilegio de, de tener eh, personas tan especializadas. Yo quiero, yo quiero agradecerte primero que nada en nombre de toda nuestra audiencia. Tanto en nuestra ciberaudiencia que, que nos ve por Facebook Live, Facebook Watch y también por parte de todos nuestros amigos que escuchan los, nuestros podcasts en diferentes lugares como decíamos iHeartRadio, Radio, eh, TuneIn, eh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y más, ¿no? Bienvenida, bienvenida a este tu programa, tu talk show, eh, en de todo y más con Cari. Ahora sí, pues ya estamos en vivo eh, y bueno pues estás en Carolina del Norte. Así es Kari, muchísimas gracias por tenerme hoy en el programa,
1: para mí es un gran honor estar aquí contigo y con los oyentes para poder compartir un poquito de lo que yo espero sea beneficioso para
0: todos. Claro que sí. Y bueno, yo estoy muy emocionada porque además eh, estamos platicando fuera del aire y bueno, nuestros amigos de, de los podcasts ya saben que hay una sorpresa que a la persona que más comparta y más likes tenga, eh, ¿qué va a pasar? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, por colaborarnos, con mucho gusto, con mucho cariño, les regalo una terapia a distancia. Luego les explicaré cómo es que funcionan las terapias a distancia, pero son excelentes, funcionan como si estuvieran en terapia enfrente de mí. Es el tiempo, tiempo exacto, o sea, que lo
0: que sucede aquí está sucediendo en tiempo simultáneo a distancia. Eso es absolutamente maravilloso, Gaia. Gaia, como la diosa de la tierra. ¿Qué tal? Qué bonito nombre que haya. Y bueno, cuéntame eh, exactamente qué es el biomagnetismo. Cuéntanos, por favor, un poco. Bueno,
1: el biomagnetismo de la nueva era es un biomagnetismo que en realidad su fuente comenzó en 1930 con un profesor en la Universidad de Florida. Y él entendía que nosotros somos seres biomagnéticos. O sea, cuando miramos nuestras células, y no va a ser una clase de anatomía, pero para entender un poquito esto, cuando entendemos que nuestras células son simplemente cargas eléctricas, en aquellos años en la escuela aprendimos de protones, neutrones, electrones, pues somos compuestos, estamos compuestos de trillones y trillones de cargas negativas, positivas y neutras. Entonces, en un átomo que compone la célula, cuando estamos sanos, cuando, cuando ese átomo está sano, tenemos un mismo número de protones a electrones. O sea que tenemos el mismo nivel de cargas positivas a negativas. En el núcleo, un neutro. Pero cuando empezamos a enfermar es porque esos átomos, esas células, han salido de, esa, de ese balance, de ese equilibrio, y han o acidificado, o alcalinizado demasiado. En cualquiera de esos ambientes extremos, los gérmenes, los parásitos, los virus, los hongos, las bacterias, las toxinas y las emociones y pensamientos tóxico, tóxicos sobreviven y fluyen y se multiplican. Pero cuando logramos a llegar a llevar esas células a ese estado de balance de nuevo, lo cual podemos hacer con imanes terapéuticos. Con esta técnica tan hermosa. Y tenemos un imán que tiene negativo, positivo y sabiéndolos usar y colocar, logramos que el cuerpo regrese a un estado de balance y equilibrio donde el cuerpo elimina las toxinas y los gérmenes y las emociones tóxicas o hasta los patrones de comportamiento tóxicos y volvemos a la salud. Entonces, en esta terapia no hay enfermedad incurable, no hay una condición que es imposible de ayudar a sanar. Y el cuerpo es tan sabio que cuando le eliminamos las causas, él solito se repara. Pero hay que echarle
0: la mano. Claro que sí. Bueno, yo te quiero preguntar, por ejemplo, Gaia, eh, en mi caso, por decir, que traigo una emoción atorada desde hace en el tiempo y eso me causó una embolia. ¿Eso se puede tratar con, con, a distancia con biomagnetismo? Esta misma semana
1: recibí un mensaje de una clienta que le hice una terapia. Y ella había hablado con sus médicos, le habían hecho nuevos exámenes después de la terapia. Ella tenía un cuadro. Y ese coágulo ya se había desintegrado y lo que queda es muy poquito, en una sola terapia. Entonces, ella está feliz, ya los médicos, ciertos especialistas ya la dieron de alta, le dijeron, bueno, regresa en un año este, y ya solamente tiene un médico haciéndole seguimiento. Entonces, claro que se pueden saber esas cosas, se pueden revertir. Y el cuerpo tiene la capacidad de autogenerar, autogenerar huesos, tendones, ligamentos, neuronas, células, órganos. Claro que podemos regenerar la salud del cuerpo. Y cuando sacamos esa emoción atrapada que provoca esa esa condición, que en realidad todas todas las condiciones las provocan las emociones. Es como el cuerpo dice, bueno te estoy dando el aviso de que tienes que sanar esa emoción porque si no, te vas a poner peor. Pero como la medicina no nos ve desde la parte holística, solamente nos ven partes, entonces la parte emocional pues muchas veces queda atrás, queda excluida. Sin embargo, es la primera razón por la cual el cuerpo empieza a descomponerse.
0: Claro, bueno, yo he escuchado muchas veces que el cáncer... A mucha gente le llega a dar por sufrimiento. Pues es, mira, es una ira atrapada.
1: El cáncer es el resentimiento, el coraje, la ira. Pero puede ser, claro, todo eso provoca sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, una ira puede ser una ira con uno mismo, puede ser la ira con la vida, con Dios, con una persona, con una situación. Pero... Detrás de el cáncer está primeramente ese rencor, ese enojo muy fuerte, eh, una rabia, un, un, un resentimiento, una falta de perdón. Una el falta cuerpo,
0: de perdón.
1: El, el cuerpo se va pudriendo, es como que esa emoción nos pudre. No pudre nuestras emociones.
0: Como la envidia, ¿no? Que te putrefacta por dentro. ¿Es una cosa similar?
1: Pues sí, porque la envidia, ¿qué hace? La envidia la sentimos cuando no nos amamos suficientemente y entonces deseamos lo que otros tienen porque sentimos que no lo tenemos nosotros. Pero si estamos en autoamor, entonces no tenemos por qué envidiar nada. Porque estamos completos. Sabemos que donde vayamos y pase lo que pase, aquí estamos bien. Claro, la vida no es tan fácil y siempre nos está dando enseñanzas, ¿no? Es todo un tren de su y baja. Pero conforme pasa el tiempo y aprendemos a amarnos más, entonces ya lo que pasa afuera ya no nos afecta tanto pero hay que sanar el rencor hay que, hay que perdonar perdonarnos a nosotros mismos perdonar a otros perdonar situaciones y conforme vivimos en
0: gratitud empe- empiezan a llegar más cosas buenas eso es fantástico sí reconocer los dones que tenemos cada uno eso nos ayuda mucho a tener una gran autoestima y saber que no necesitamos desear lo que no tenemos porque nosotros, a cada quien se nos da una semillita, ¿no? Había una historia, Gaia, que te quiero platicar. Fíjate que un día había tres hombres. Estos tres hombres bajo Dios y bajo con una moneda para cada uno. ¿Te sabes la historia? Creo, creo, pero cuéntala, cuenta. Ok, bueno, pues baja Dios y le da la moneda, no tengo monedas aquí en este momento, pero bueno, digamos que el abanico es una moneda, ¿no? Entonces llega y le da una moneda a cada uno de esos tres hombres y les dice, bueno, les entrego una moneda Y ustedes saben lo que hacen con cada cada una de sus monedas. Después yo voy a venir y les voy a preguntar qué hicieron con su moneda. Y bueno, se va Dios y cada hombre hizo pues algo diferente. El primer hombre lo que hizo fue guardar la moneda en una cajita y la enterró muy bien donde nadie supiera... Estaba esa moneda Y dijo, bueno, voy a guardar la moneda que me dio Dios Para que cuando Él regrese Yo se la pueda entregar El hombre, bueno, para su punto de vista Él estaba bien Él estaba en lo correcto Porque cada cabeza es un mundo Entonces, bueno, es válido, ¿no? Para nosotros los hombres Y las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero bueno, género hombre eh, A ese género pertenecemos en plural El segundo hombre lo que hizo fue eh, multiplicar la moneda pero en poquito Entonces la dobleteó, entonces ya no era una moneda, ya eran dos monedas y las tenía guardadas Y el tercer hombre de esa moneda hizo toda una fortuna Y bueno, válido en los tres casos Se llega el momento en el que baja Dios a pedirles cuentas de la moneda. Entonces llega con el primer hombre y le dice, bueno, ¿y tú qué hiciste con tu moneda? Isaías, por decir un nombre, ¿no? Y agarra a Isaías y le dice, bueno Dios, yo la moneda que tú me has dado la he guardado y mira, aquí está tu moneda. Te la guardé muy bien. Ok. Llega el segundo hombre y le dice, ¡Ay, pues yo la multipliqué! Y aquí está dos monedas. Ya no es una, ahora son dos. Llega con el tercer hombre. Y bueno, era una fortuna en mil monedas. y, Y pues bueno, pues entonces lo que dijo Dios fue que el primer caso... Fue, ¿cómo es posible que te dio una moneda y no hiciste nada con la moneda? Eh, Pues, ¡pum! Tache, ¿no? Segundo hombre le dijo, bueno, pues hay más o menos, pero ¿por qué te conformaste nada más con que fuera una moneda más? Pudiste haber hecho muchas monedas, pero bueno. Así como que de panzazo, ¿no? Pasó de panzazo. Y luego llega con el otro hombre y le dice, bueno, bueno, pues es que tú hiciste lo correcto con tu moneda. ¿Y cómo traducimos la moneda? ¿Cómo lo veo yo desde mi humilde punto de vista? La moneda son los dones que tenemos cada uno de nosotros, los talentos que se nos da, ¿no? Cuando nacemos, todos venimos con esa famosa moneda que es nuestro talento o nuestros talentos. Hay gente que decide no hacer nada con su vida y bueno, es su decisión y pues pasa sin pena ni gloria. Hay gente que el que pide poco, se le da poco. Y hay gente que el que que sabe cultivar ese talento, sabe hacer crecer ese talento y además encontrar más talentos, bueno, entonces yo creo que eso es como, así como la base de de la envidia, ¿no? Porque a lo mejor el el que no hizo nada con su talento o con su moneda, pues va a estar deseando las joyas de la corona, ¿no? De la reina Isabel. Segunda... Y pues es ilógico porque uno tiene que aceptar, uno tiene que valorar sus talentos y saber hacer uso de sus propios talentos. En este momento, bueno, pues estamos hablando con una persona como tú, que eres una persona que ha sabido aprovechar esos talentos que Dios te dio y que... Muchas veces, a veces, los talentos no los encontramos de inmediato, ¿no? Como que van desarrollándose, van creciendo, van surgiendo y cada vez se van abriendo más campos, ¿no? Y, pues, ni tiempo de envidiar, pero la envidia a las personas que, que se la viven. Ay, es que mi vecina tiene una camioneta que tiene que Panoramico, panorámico ay qué coraje o no entonces bueno por qué no ponerse a lo mejor no puedo comprar una camioneta con que Panoramico, panorámico pero puedo comprarme un carrito bonito y sentirme cómoda y dejar la envidia a un lado porque eso nos enferma es un para mí es un cáncer la envidia ¿Estoy bien o estoy equivocada? Corrígeme, por favor.
1: Yo creo que definitivamente es un veneno eh, el sentir que a uno le falta, y más cuando estamos mirando desde afuera. Cuando nutrimos esa parte interior, cuando estamos felices adentro, y, y no siempre es fácil llegar a ese punto. O sea, el autohumor se aprende, se sana. Hay que sanar muchas cosas para lograrlo. No es de que todo el mundo nacimos así, todos súper amados y con experiencias súper hermosas, no, la vida es dura a veces y, y pueden golpearnos un poco y esas experiencias pueden bajarle el autoamor a la persona, entonces puede ser una cuesta arriba encontrar el autoamor y para eso sirven las terapias alternativas, yo creo, porque logran vernos en nuestra totalidad, cuando podemos entender no solamente el cuerpo físico, pero detrás del cuerpo físico las emociones que nos enferman y podemos ayudar a las personas a, a llegar a ese punto de sentirse bien con quienes son, bien con la vida y sentir que están encaminados. Para mí son saltos cuánticos. Cuando una persona que llega herida en su interior y logra soltar esas cargas fuertes y pesadas y esas maletas que no le corresponden, entonces dan un salto enorme y empiezan a, a fluir, su, su vida se, se pone más fácil. Es lo que he visto a través de estos años haciendo este pe- trabajo. A veces las personas, los clientes que he tenido, que son como que los más mal genio, los más pesados, uh-huh. los más, ¿qué digo? Ay, Dios mío. Pero son un diamante en, en bruto. bruto. Claro. Que estaban esperando que alguien los entendiera y poder soltar esas maletas tan pesadas, porque son seres tan hermosos por dentro y, son, y tienen tanta gratitud cuando pueden llegar a ese punto en donde alguien les entendió y pudieron sanar y soltar. Es hermoso. Es. Entonces, en realidad, ponerle juicio a las personas porque están de mal genio, porque cuando miramos detrás que hay un dolor profundo en eso, y que eso es lo que tienen que sanar Y al momento que lo logran Son otra persona Es hermoso, es realidad Y todos tenemos la capacidad de sanar Todos Todos merecemos sanar
0: Entonces, claro que sí Todos merecemos ser Amarnos a nosotros mismos Y, y, y ser sanos en emoción En alma, en espíritu Para que nuestro cuerpo esté sano ¿Verdad? Y ahora, Y ahora, bueno, otra pregunta que tengo para ti. Eh, Por ejemplo, en el caso de las personas que desarrollan problemas autoinmunes, ¿tú cómo cómo lo ves? ¿Todo el origen de cualquier enfermedad es eh, emocional o puede haber otros orígenes?
1: Yo diría que el 99% de las enfermedades siempre comienzan con una emoción y lo que yo he visto es que cuando por ejemplo empecé este trabajo hace 10 años claro mi aprendizaje fue sana el cuerpo enfócate en el cuerpo pero como mis estudios y mi carrera previa era en salud mental entonces yo sentía que algo faltaba algo faltaba porque sabía que la emoción y el cuerpo físico tenían un efecto el uno en el otro entonces conforme fui integrando esa parte emocional, la parte mensal, mental, eh, esa parte holística de quienes somos, todos esos componentes que somos, entonces vi que los resultados eran sostenibles, porque uno podría, digamos que tienes indigestión o sufres de gastritis, ¿no? Porque tienes ansiedad, porque sí. te preocupas mucho. Porque no, no, cuando hay un problema te angustias mucho, preocupas mucho, quizás llegas en un punto muy negativo y cómo voy a respo- resolver, cómo voy a responder, cómo voy a, a, a resolver esta situación. Entonces, claro, hay problemas gástricos. Claro. Ahora, digamos que esos problemas gástricos también hay, hay parásitos, bacterias u otras cosas y te limpiamos los microbios. Pero si suele ser una persona que sufre de ansiedad o te vas Pensamientos negativos, entonces vas a volver a tener problemas gástricos en un futuro. Le quitamos los microbios, pero no sanamos la raíz. Y la raíz es cómo respondemos ante los problemas en la vida. La raíz es cuando tenemos una situación que nos saca de equilibrio, cómo la enfrentamos. La enfrentamos con miedo, con preocupación, con ansiedad, con no dormir, con no comer o con comer de más. respondemos diciendo, ok, es un obstáculo más, he salido de muchas y siempre salgo adelante. Uh-huh. Cuando miramos atrás, decimos, bueno, siempre he salido adelante, entonces ¿para qué me preocupo? ¿para qué me angustio? ¿para qué me vuelvo loco? Pero es una elección verlo de otra manera, es cambiar el chip, cambiar esa perspectiva, pero... A veces no es tan fácil, porque a veces son eventos en donde estamos arrastrando un patrón de la familia, ¿no? Que veo ahí, hay muchas como, eh, lealtades inconscientes a los patrones de familia. Y cuando llegamos a poder llevar esos patrones al consciente, entonces podemos sanar esos patrones físicos también.
0: Eso es muy importante. Lo que tú mencionas es muy profundo. Y ahora te quiero preguntar también algo, porque muy seguramente nuestra audiencia debe querer saber, en el caso de personas que, por ejemplo, tienen accidentes eh, y que tienen un problema serio en, por, por un traumatismo, ¿y qué, ¿de qué forma se pudiera ayudar a un paciente con esta sintomatología
1: yo, yo opino que hasta los accidentes no son coincidencias hasta los accidentes los atraemos yo vi a una familia esquimal este, en tres generaciones vi abuelo hijo nieto y el abuelo en un punto en su vida tuvo un accidente en el cual no sé ni cómo sobrevivió sí, se cayó por son eventos en donde estamos arrastrando
0: y entonces y
1: tuvo, tuvo que sobrevivió y tuvo que aprender a caminar de nuevo a, 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 a comer de nuevo a escribir de nuevo o sea y una persona que vivió con dolor por muchos muchos años No es coincidencia que el hijo a la misma edad sufre un accidente traumático de auto en donde también tuvo que volver a aprender a comer, a escribir, a leer, a caminar. Y esos tiempos se pueden acelerar porque el nieto a sus tres añitos también sufrió un accidente en donde también hubo traumatismo cerebral. Entonces, ¿son
0: coincidencias? No, 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 no. Las coincidencias no existen. Son
1: lealtades ancestrales que vamos arrastrando en el inconsciente. ¿sí? Y todas, por muy traumáticas que sean, son oportunidades de sanar una emoción muy atrapada, y en esa terapia el abuelo logró llegar a algo que le había pasado muchos años antes. Reconocerlo, perdonarlo y liberarlo. Y en eso liberamos a la descendencia
0: también. ¡Qué Son maravilloso! increíbles ¿no? Claro que sí. Fíjate que precisamente me llama la atención porque mi esposo... A la edad de nueve años tuvo un accidente Se cayó y se abrió Aquí Una cicatriz terrible Mi nena Tiene nueve años Se cayó de la escalera Y se abrió Es idéntica la cicatriz Y dije, pero cómo. Dije, yo yo nunca había visto esto Y todavía mi esposo A manera de de animarla y todo pero sí oí que le dijo hija, no me andes copiando mis cosas mis caídas, libérate oí que le dijo eso y dije, ¿cómo libérate? o sea como que, y ahora que tú me lo estás comentando me hace mucho sentido entonces también eh, puede ser aplicable para casos totalmente eh, pues como que más fuertes, ¿no? Eh, por ejemplo, un, una persona que es agredida a tal edad y su hija o su hijo puede llegar a tener esto también y se puede liberar de, de este tipo de, de agresiones, no ya sea golpes o ya sea insultos o, o bueno cosas más graves como una agresión sexual. Esto se puede liberar. ¿También? Claro,
1: claro que sí. Porque
0: imagínate, ahí uno va cargando con mucha culpa,
1: mucha vergüenza, eh, mucha rabia, mucho miedo y se ven patrones de pánico, ¿no? Que se desencadenan de una generación a otra y, y también ese estado de miedo que puede provocar un victimismo, ¿no? Claro. Entonces, son, son cosas muy gruesas, pero claro, cuando podemos entender que quizás si es en el caso que estamos arrastrando algo ancestral, lo podemos sanar, y lo más hermoso es que cuando la persona, a veces decimos, pero ¿por qué no lo sana mi mamá? ¿por qué no lo sanaron los mayores? No, no a veces no, no le toca a la persona no, mayor, a veces le toca a la persona más joven, a veces le toca, por ejemplo... Yo soy mamá, pero también soy hija. Quizás me tocó a mí liberar ciertas cosas. Y al liberarlo yo, libero a mis hijos, pero también ayudo hacia atrás. También ayudo a que mi mamá se
0: libere. ¡Wow! Y eso es como la caída que te digo que tuvo mi mi hija y que tuvo el accidente de mi marido y la cicatriz, ¿no? Dices, bueno, pero ¿cómo va a ser? Y a la misma edad, el mismo sitio, y es justamente lo que me estás comentando, ¿no? Los niños
1: en esa inocencia, cuando ven algo pasar o cuando escuchan de algo que pasa... En una manera, en, puede ser en un momento así, que uno dice, no quiero que mi papi sufra, pásamelo a mí. Mm. ¿No? O no quiero que mi papi se enoje o mi mami se enoje, yo, yo, yo quiero arreglarlo, yo, quiero, yo me llevo, la, el, el, ¿cómo se llama? El, La batuta. ¿No? Mm-hmm. Y el niño el lo dice, pero de una manera muy inocente, o lo piensa en un segundo, en un milisegundo Y ahí se crea una liga en ese inconsciente. Entonces, claro, son cosas que podemos sanarlas y no tienen que llevar años y años porque afortunadamente en, en lo que es el biomagnetismo de la nueva era podemos entender y llegar a conectarnos con las células, el ADN, el inconsciente, esa parte sabia del cuerpo que tiene la memoria de todo lo
0: que hemos vivido. Claro. Toda la programación, ¿no?
1: Toda la programación. De los gérmenes, de las toxinas, de las emociones, de los traumas, de los eventos, de lo que nos conviene y lo que no nos conviene.
0: Claro. Es impresionante. Y bueno, te voy a hacer una pregunta aún más fuerte. Por ejemplo, sí, sí, vamos subiendo de tono, porque yo creo que este tema tiene mucho que dar. Es un tema que no solamente me gustaría que estuviéramos el día de hoy, sí que nos dieras la oportunidad de poder platicar contigo un poco más en en otros programas para que podamos ir tocando temas, porque realmente la gente tiene que saber que todo tiene solución. Eso es clave. Que todo tiene solución y sobre todo, por ejemplo, la gente que dice, llega un amigo y siempre... Es que no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Entonces ya me tenía hasta el queque, ¿no? Así. Y agarré y le dije, bueno, Néstor, deja de decir que no tienes dinero porque de verdad te vas a quedar sin dinero. No llames a la pobreza. Llama la abundancia, llama la riqueza, llama llama todo lo lo bueno, no traigas las cosas malas, ¿no? Y hay mucha gente que normalmente está eh, con eso de que es que no tengo dinero, no tengo dinero. Y eso yo creo que también es como una programación que entraría dentro de esto para desbloquear, para que tengan un éxito en los negocios, éxito. Esto no es brujería, esto es ciencia, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esta gente se le puede desbloquear? Sí, mira que hasta el agua tiene memoria.
1: Está científicamente comprobado que el agua tiene memoria. Nosotros estamos compuestos de un gran porcentaje de agua. Nuestras células tienen memoria de todo lo que hemos vivido. Y desde esa manera podemos entrar en entender qué emociones tenemos adentro arraigadas y poder ayudar con, con estas cositas que tú ves aquí, que parecen
0: wow. de juego. ¡Wow! Eh, ¡Wow!
1: Podemos volver a llegar a cambiar el estado de nuestras células a ese balance en donde esas emociones, esos pensamientos difícilmente pueden... Tenerse, ¿no? Claro, a veces hay que trabajar también entrando en, en la parte inconsciente, y llevando a la persona a entender y a sacar cosas que quizás mm, muchas veces me pasa que le, les, les aplico cosas o, o salen cosas en terapia y, y les digo, bueno, ¿qué pasó cuando tuviste siete años? Y me dicen, ¿siete años? No, no. sé. <risa> ah, no. que yo me acuerde. Sí, porque de aquí me marqué una rabia por algún evento fuerte que tuviste a los siete años. La, 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 y bueno, no lo cuestiono porque al principio cuando hacía yo, yo lo cuestionaba, digo, no me equivoqué, no, me equivoqué, ¿qué pasó? Pero siempre regresan y se acuerdan.
0: Okay.
1: Ya, ya me acordé lo que pasó. Fue esto y esto y esto. Entonces, el cuerpo es el sabio. Okay. Da la información. ¿No? Hay que hacer las preguntas. Claro. Hay que hacer las preguntas para poder obtener la información. Y entonces,
0: cuando caen en cuenta, entonces lo podemos trabajar y liberar. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y sobre todo, bueno, tienes 10 años de experiencia haciendo esto. Digo, 10 años es toda una vida en realidad haciendo este tipo de terapias. Eso es muy importante.
1: Cuando, Karen, cuando yo empecé hace 30 años mi carrera, yo sabía que yo quería ayudar a las personas, pero yo quería ayudar a las personas de una manera efectiva, yo quería ver los resultados. Y claro, estudié mucho, trabajé mucho, hice muchas cosas, pero siempre con esa frustración porque decía yo, pero ¿qué tengo que esperar 10 años, 5 años, unos meses, no, 6 meses, para ver si pude tener un efecto en ayudar a mejorar la calidad de vida de una, de una persona. Pero cuando me llega el biomagnetismo... ¿Hace cuánto a... te llegó? Ah, bueno, en conversación con mi hermana. Estaba hablando con mi hermana por teléfono y yo no había llamado a México para ver cómo estaba mi familia, tenía yo, tenía yo muchos enredos y, y le pregunto a mi hermana, y le digo, oye, ¿cómo está mi tía? Mi tía parecía de lujos llevaba creo que 18 años, cada vez más enferma, más enferma, más enferma. Y entonces me dije, a mi hermano, yo me he llamado a México, ¿qué pasó con, con mi tía? Y mi hermana me dice, mi hermana me dice, ah, ¿no conté? Claro, mis ojos se fueron para atrás, o sea, le dije, ¿de qué hablas? O sea, el luco es incurable. O sea,
0: sí, una enfermedad autoinmune.
1: ¿Qué se oh, estás diciendo? ¿no? Y me dice, no, ya la dieron de alta los médicos. Se hizo algo que se llama biomagnetismo y ya no tiene lucos. Y efectivamente, los médicos la, la, la habían dado de alta. Y de esto ya llevan como 12 años. Entonces, pero como que no le creí, ¿no? No puede ser, entonces, este, y siempre he sido una persona de que tengo que, o sea, compruébamelo, compruébamelo, no me, no me hables de teorías. Yo, yo quiero verlo, quiero ver resultados. Entonces, mi hermana me dice: Si sí, yo me terapia con alguien en Los Ángeles, me hice dos sesiones y la artritis de las manos se me fue. Y bueno, cuando tú vives con alguien. Cercanamente mi hermana desde los 18 años tenía artritis en las manos, ¿no? Hasta se le, le salían quistes y siempre se estaba quejando de las manos. Para escuchar a mi hermana decir que se había sanado de artritis en las manos, ahí captivó mi, mi atención. Y en aquel entonces yo tenía una tendonitis en el codo muy fuerte que no me dejaba dormir, no podía cargar ni medio galón de leche, o sea, siempre estaba con dolor. Entonces... Eh, empecé a buscar, a buscar, a buscar, a ver si yo encontraba a alguien en Florida que tenía pues, esa capacidad, ese entrenamiento, y encontré a alguien. Y después de dos terapias, la tecnología yo Wow. fue. Wow. Bueno. Pero a los tres meses, me di cuenta que ya podía tomar leche y comer queso. Y no necesitaba leche deslactosada, que aún antes de mis terapias ya ni la leche deslactosada la podía tolerar, porque se me inflaba el estómago, porque Ajá. se me, había cogido, pues me daba malestar, o sea, Ajá. me ponía muy mal. A los tres meses de la terapia, de la segunda terapia, me di cuenta, estoy comiendo queso, no está pasando nada. Estoy <risa> poniendo leche en mi café y no me está pasando nada. ¿Qué
0: pasó aquí? Qué falso.
1: La chica que me ayudaba con los niños, el terapeuta le había hecho una mini sesión a ella porque me estaba esperando llegar, cuando él, 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 él le preguntó, bueno, ¿qué, ¿qué padecimiento tienes? Y dice, bueno, yo tengo migrañas desde mi primera menstruación, tengo migrañas antes de que me viene la regla, me dieron una migraña. O sea, la chica llevaba ya 15 años con migrañas y entonces este, le preguntó, oye, cuando me di cuenta de que podía comer queso le dije, ¿qué pasó con tus migrañas ya habían pasado tres meses desde la terapia y ella mira para arriba y dice no he vuelto a tener una migraña desde que el señor hizo lo que hizo o sea que ahí entendí que esto tenía una capacidad mucho más de lo que yo simplemente yo solamente quería sanar el codo pero yo no entendí que a la aplicación que había hecho estaba teniendo un impacto en otros, otras áreas de mi salud. Y ahí fue donde me interesé más todavía. Y me puse a buscar, a buscar, a buscar, hasta que por fin encontré unos terapeutas que apenas habían graduado de su nivel avanzado y les echó un fronazo. Y ellos en realidad solamente lo habían estudiado porque el Señor tenía cáncer de la piel. Y era para tratar al Señor pero me recibieron, recibieron a mi familia, recibieron a todas mis amistades, a todos mis colegas, a toda la gente que les empecé a mandar, y yo vi ahí muchísimas cosas, vi personas que tenían temas de infertilidad por 7 y 2, una amiga de dos años, otra de siete años, y al mes las dos quedaron embarazadas, vi personas con cáncer, una, una familiar que tenía cáncer linfático, y que en poco tiempo sanó el cáncer. Y ahí me, me enamoré
0: de mi mamá, o sea, me enamoré, porque dije, claro es increíble. Claro, sí. claro. Fenomenal. Vale. Ahora, te voy a hacer una pregunta más fuerte. En, en el caso de las personas que tienen un conflicto emocional muy fuerte, digamos como el caso de las Kardashian, ¿no? de del esposo de la señora Kardashian que él eh, dice tener el cuerpo eh, estar atrapado en el cuerpo de una mujer no en el cuerpo de un hombre perdón siendo mujer internamente eso como eso podría tener alguna eh, solución para estabilizar emocionalmente ¿Por medio de la terapia? Es un caso difícil lo que te estoy diciendo. Kardashian es... Sí, o sea, en la terapia salen temas de de,
1: de sexualidad, ¿no? Y tramas de sexualidad, eh, conflictos que la persona puede tener dentro si es que está en conflicto, sí salen en la terapia. Eh, Pero... Esos temas se trabajan en otra herramienta. Esos se trabajan más cuando uno va viendo a nivel del alma, a nivel del ser superior, que es no en igualdad.
0: ¿Cómo, en qué? ¿Cómo, en qué tipo de, de ser superior? ¿Cómo? desde mi
1: perspectiva, nosotros somos seres divinos. Si somos parte de una fuente, es que tenemos también una chispita de esa fuente. Entonces, tenemos, desde mi perspectiva, una divinidad interior. Y llegamos aquí con el alma. Pero ese alma, pues también ha pasado muchas cosas. Y ese alma llega con sus traumas. No solamente lo que vive en el útero, O sea, ese alma que está como que en un nivel, pero lo que es nuestra divinidad que nos conecta con una fuente, desde mi perspectiva, es muy sabio. El alma no, el alma viene con sus sus traumas, sus cosas, y y bueno, ahí los conflictos que tenemos, sean sexuales de cualquier índole, ahí es donde tenemos que sanarlos, desde el alma.
0: Entonces, eh, digamos que este deportista o esta deportista ahora eh, tan famosa eh, que fue esposo de la señora Kardashian, eh, ¿podría haberse tratado con este tipo de terapia y pudo haber solucionado ese conflicto, digamos? Desde una terapia.
1: Se llama terapia de respuesta espiritual que ayuda a sanar el alma. O se trabaja desde una limpieza, las limpiezas de los chicos que son para sanar temas cálmicos. ¿Sí? Ya estamos
0: hablando de otras cosas. <risa> sí, hay que. Podr, eso es, sí. lo podríamos eh, tocar en otros, en otros programas, ¿no? Porque son temas importantes que para la sociedad. Eh, Hay gente que que yo he visto que están en un conflicto, este caso de las Kardashian yo lo he seguido muy de cerca y se me ocurre pensar que que tal vez es alguna alguna cuestión, no sé, eh, como interna, como patológica, quizás, o quizás no, no lo sé, no solamente cada cabeza es un mundo, pero bueno, se vale preguntar en este tipo de, de situaciones y ahora vamos a pasar a un tema que nos interesa a pues a todas las mujeres y a muchos hombres el tema de la de, de la gordura este tema se puede digamos pues es que no es una... la gordura no es una enfermedad, es como un síndrome, ¿no? La diabetes es un síndrome también. Entonces, ¿esto podría ser sanado con la magneto, eh, el biomagnetismo?
1: Sí, el tema es que cuando uno sube de peso hay, hay muchos microbios que están participando en la prevención de que la persona pueda bajar de peso. En Estados Unidos, bueno, en México desparasitan a la gente. Aquí en Estados Unidos no es no. parte del protocolo. Sí, no. Pero los parásitos no solamente viven en los intestinos. O sea, un examen de ese capta algunos parásitos intestinales, no todos. Y hay parásitos que se guardan en nuestros huesos, en nuestros ligamentos, en nuestra cabeza, en los ojos, en los oídos, y van influyendo en ataques de pánico, influyen en pérdida de la vida, en pérdida de, lo, de, de el oído, influyen en muchas cosas, ¿sí? y no solamente dolores, pero también impiden que la persona pueda o subir de peso, como oh. vemos en, ¿no? o en la mayoría de casos que me toca ver, tan siquiera aquí en este país, es bajar de peso, ¿no? y crean inflamaciones, incluso esos hombres que tú los ves que parecen que están en estado de embarazo, que tienen una barriga así muy dura, no es grasa, es inflamación. Uh-huh. Ahí hay bacterias y parásitos que están influyendo en esa inflamación. Yo vi un señor que había venido de Cuba a visitar y de una sesión a la otra, en una semana, el señor, la, la barriga le había bajado la mitad. Oh, wow. La mitad. Porque en el caso de él habían parásitos y bacterias que estaban creando esa inflamación. Pero claro, hay un protocolo de higiene que también hay que seguir cuando uno hace terapias porque no quieres regresar a tu casa, o sea, el mismo cepillo de dientes después de que te hacemos una terapia.
0: Claro.
1: Sí, claro. si sí, mm-hmm. no los mismos parásitos a infectar tu cuerpo. Entonces, hay protocolos que seguir, pero claro, hay que ver, tenía un, un cliente muy querido que me decía, no, pero es que no me baja la barriga, no me baja la barriga. Y bueno, indagando más y más y más, claro, se comía una barra de queso, a la
0: semana. (risa) Entonces
1: claro, hay emociones que influyen también en la la cultura. Y podemos trabajar ciertas partes del cuerpo para ayudar a que la persona no coma con ansiedad. Que coma porque tiene hambre, pero no por ansiedad. Y los parásitos también provocan que haya un hambre constante. Ellos están alimentando y se están engordando y uno pues está comiendo, comiendo sin parar porque estamos alimentando parásitos. Y el hongo en el cuerpo también, porque como demasiada acidez, ese ese manda mensajes al cerebro y dice, dame más, dame más azúcar, dame más, ¿no? ¡Pan! Porque ¿Qué? el hongo, los gérmenes tienen su inteligencia influyen en nuestro cuerpo. Claro. Y el hongo, Necesito más pan para crecer. Mm. Entonces, ¿qué es hongo. Hongo compone celulitis, compone los tumores, compone el acné y vive en un ambiente muy ácido. Entonces, claro, si le damos más acidez al hongo, el hongo sigue
0: creciendo. Ok. Entonces, ese es un tema muy interesante también porque. Eh, Mucha gente podría tratar su tema eh, de que no puede bajar de peso con nada con biomagnetismo y por supuesto contigo, ¿no? Eh, de entrada. Pero ahora en el caso de la diabetes, que es, este es un síndrome, también tiene, eh, no digamos cura, sino solución. Tiene solución, tiene cura. <risa> wow. No, bueno, eh, tenemos tanto de qué hablar, Gaia, y, y bueno, eh, vamos a pedirle a toda nuestra audiencia que a la persona que más comparta, comprobado, ¿verdad?, este y más likes eh, tenga en sus posts, eh, ¿qué se va a ganar? La terapia a distancia Gracias. Eso es, eso es maravilloso porque me contabas que Van, eh, tienes eh, pacientes que te buscan desde lejísimos. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, eh, hace
1: unos meses atrás me tocó trabajar con un señor en Cuba que tenía un cáncer pancreático. Ese señor... Eh, no estaba saliendo de la cama, ya llevaba siete días de cama, llevaba mucho dolor, no estaba comiendo, estaba muy deprimido también. El cáncer de páncreas es muy doloroso. Y el, el sobrino que es médico, que también estudió biomanitismo, me llamó me pidió, por favor, que ya puedes hacer algo por mi tío, ¿tú crees que se puede hacer algo? Y bueno, pues no hay lucha por, porque no venga, ¿verdad? Entonces, este, haré lo mejor que pueda. A las dos horas me escribe de la terapia. Me dice, es que no te vas a creer lo que pasó. Me dice, mi tío se ha levantado de la cama. Se ha bañado. Se ha vestido. Se subió en el carro. Se fue a ver el amigo. Almorzaron y se fumaron su tabaco. A
0: ah, serio, Eso estuvo genial. Wow. Y se tomó un mojito. Solo faltó eso.
1: Ay, no, lo, lo vi tres veces ese señor y está lo, lo último que he estado la semana pasada está, muy, está bastante bien, está comiendo bien, está bien, ¿no? está bien de ánimo.
0: ¿Lo dieron ya de alta?
1: Mm, no sé, porque no, él, él no se está haciendo quimioterapia. Oh, pues, en, este, no. en mi opinión todavía sí. le faltan terapias, pero bueno, ya, ya veremos. ¿no? Uh-huh. Todavía le falta un poquito de trabajo. Eh, vi hace poco también una pareja en Turquía. Eh, él, él, él tenía muchísimo dolor en todo el cuerpo, llevaba años con dolor, muchísimo dolor de espalda, tenía unos abscesos en la espalda y este, él no podía comer, le dolía mucho cada vez que comía. Eh, claro, ahí en ese caso él comía mucha carne roja, le encantaba la carne roja y el hígado lo tenía con demasiadas bacterias y demasiado grasos. ¿Qué pasa? El hígado cuando se engrasa atrae microbios. Y esos microbios, un hígado que está así, descochiflado, es un hígado que no está limpiando la sangre. O sea, el el, el hígado es un filtro. Y si ese filtro no está está tupido, entonces le está poniendo demasiado trabajo a otros otros órganos para hacer el trabajo de purificar la sangre. Lo cual estresa a los otros órganos también. Y ahí vienen los gérmenes y toxinas y de, luego llegan las medicinas. No, es que estoy cansado, déjame tomarme una Coca-Cola, estoy cansado, déjame tomarme un, una bebida de energizante, ¿no? Que son malísimas. Y la persona va congestionando más el hígado todavía. Claro. Es como esta dieta de Quito Dios mío, es criminal la dieta Quito Ok. Porque el hígado con demasiada grasa y proteína, lo cual, claro, en un tiempo pequeño, quizás bajes de peso. Pero al final puedes afectar páncreas, tiroides y a la larga vas a estar cansado, con dolores de cuerpo y vas a poner más lento tu metabolismo a funcionar. Entonces, no sirve. Mis dientes. No
0: y además, sirve. y además esa es la gente que normalmente se vuelve diabética, ¿no? Es lo que yo he leído mucho. La
1: Claro, afecta el páncreas, el páncreas es una, es una
0: glándula y cuando el páncreas queda afectado
1: puede conllevar una diabetes, puede conllevar una pancreatitis y puede conllevar a una tiroiditis, porque las glándulas se afectan una a la otra, Claro. funcionan todas juntas, entonces cuando uno tiene problemas de tiroides, puede haber insomnio, puede haber ansiedad, claro, porque esa glándula está afectando a las demás,
0: Claro, que entonces… Sí.
1: Todo el sistema, y es importante entender que no podemos mirar solamente la tiroides, ¿no? porque no vamos a hacer nada si, si vamos al endocrinólogo y solamente está mirando la tiroides. ¿no? Y nos dan pastillas de la tiroides y que eso qué hace.
0: Pues nos afecta.
1: Hay que, hay que limpiar las causas de la cual por qué la tiroides quedó afectada. Y ahí podemos recuperar la tiroides
0: y soltar las medicinas eso suena maravilloso Gaia pues tenemos demasiados temas de qué hablar me, me, me siento muy afortunada de que nos acompañes para, para esta audiencia que tenemos en tuto vegas realmente Gaia me parece que Tendríamos que hacer una serie, claro, dependiendo de tu agenda, porque sé que eres una mujer muy ocupada, tienes muchos pacientes, y, y bueno, ya será cosa de que tú nos vayas indicando cada cuándo podemos nosotros tocar algún tema, por ejemplo, temas de los niños, enfermedades de los niños, lo que es el tema de, de que platicábamos, de la sanación del de, de alma, de... Cuestiones cárnicas. Y así nos podemos ir, ¿no? En el año de 1700, inclusive los judíos fueron
2: perseguidos. Fue la primera persecución
0: de judíos
2: en Europa. ¿Por qué? Porque eh, la cultura que tienen los judíos son investigadores, observadores y analíticos. volvemos a repetir Y entonces, pues ellos comen kosher. Ellos
1: son
2: muy higiénicos. Tienen la costumbre de lavarse las manos después de agarrar dinero. Tienen la costumbre de lavarse las manos antes de comer.
0: Tienen la costumbre de lavarse las manos después de ir al baño. ¿Sí? Claro, claro. Tienen el, el aseo eh, dental. Se preocupan eh, por
2: su salud. Desde que nacen los bebés, llevan esa secuencia hasta la fe. Y entonces, cuando llegó la pandemia, y la comunidad judía este, pues no había casos de ellos y luego pues eh, la religión siempre vestían de negro los tacharon de brujos por eso fueron perseguidos y salieron de España no pero esa es la cultura si nos vamos al lado del sol naciente tenemos otra gran cultura cuando no a, a, empezaban a verse los los avances tecnológicos y urbanos o sea, tenemos a los japoneses ¿no? Eh, en, 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 en las calles pues eran de tierra ¿no? y las casas pues tenían este, de cierto modo un arreglo con las velas de madera pero ellos dejaban sus zapatos afuera ¿sí? y se metían descansos y no andaban con zapatos porque se dan cuenta que en el lodo, en la tierra y eh, todas las bacterias que metían a la casa causaban las enfermedades entonces ahí Ahora, en la actualidad, pues tenemos que son los tapetes esa, satinizantes, ¿no? Uh-huh. Eh, nada más para eh, poder eh, matar ahí las bacterias. Pero igual lo podemos hacer con una buena jerga húmeda, ¿sí? Con una solución de vinagre y cloro, y con eso es más que suficiente. Pero la idea sería pues, también tener un eh, pequeño módulo donde dejar los zapatos y agarrar nuestras plantuflas de casa y no andar regando porque se llegan a escapar bacterias, ¿no? Y eso lo vemos también en la cultura de la ciencia, en los quirófanos, donde ponen la cinta uh-huh. a pesar uh-huh. o de que traes forrado tu instrumental quirúrgico, uh-huh. pisas uh-huh. ahí uh-huh. para que se adhieran las pocas bacterias que pudiste haber adquirido al ponerte el, el, el forro de, 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 del calzado para quirófano, ya, ¿no? claro, Entonces ahí lo vemos. Pero hay algo muy curioso, eh, todo el mundo no hace lo deben de hacer en, en su casa es este, tener la desinfección en el ambiente y hay mil maneras de hacerlo ¿no? inclusive con agua con un poco de vinagre y cloro y esparcerlo en el ambiente para matar las bacterias que se encuentran en el aire porque al fin y al cabo hay en el aire claro, ¿Eh? bueno. claro. Aunque traigas tu cubrebocas con el simple hecho de rozarte los ojos o que entre por el oído, ahí está el contacto. Pero en en el ambiente, sobre todo, cuando hay mucha audiencia o cuando hay en la familia, de vez en cuando, una o dos veces al al día, hay que darle su desinfección al ambiente. Hay equipos de ozono que se utilizan. Hay lámparas de ultravioleta que podemos usar y que permanentemente... Eh, está eh, desinfectando el ambiente hay extractores de filtros de aire o no solo ya hay tantas cosas pero no lo
0: hacemos porque no investigamos por ignorancia y si nosotros tenemos todo esto a la mano
2: esa es la la, la cuestión Eh, también eh, mantener eh, las medidas de higiene evitar eh, visitar eh, inclusive a la, a la familia todavía hasta que veamos que esto ya empiece a normalizarse. Entre menos reuniones ¿qué es lo que pasa? Pues no le damos chance a que se nos pegue.
0: Este virus tan, es. tan mortal ¿no? Es. ¿Algún algún tecito algún, una infusión que nos recomiendes doctor para que podamos nosotros tomarlo en casa.
2: Bueno, eh, uno de ellos como refuerzo, pues yo les recomiendo el té de gordolobo con canela, ¿sí? Y eh, miel, miel de abeja y unas gotas de limón, una o dos veces por semana como, como este, medida preventiva, ¿no? Con dos veces a la semana. En caso de los adultos mayores, pues ellos sí tres, cuatro veces a la semana, porque son más susceptibles. Acuérdense que la maquinaria se va desgastando y pues es más fácil que, que se detenga.
0: ¿no? no, bueno, pues entonces vamos a, a tomar nuestro tecito de gordolobo con canela y mielecita dos veces a la semana para tener, el, esto refuerza el sistema inmune nos Exacto. hace más fuertes.
2: Así es. Entonces... O, otra de las cosas que hemos investigado eh, en referente a, a esta pandemia, pues que realmente en las eh, estadísticas de, de las defunciones de todas las personas que han muerto por COVID, pues eh, eh, a, aluden de tener eh, hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Y alguna este, enfermedad en desarrollo. Esto es porque ya empieza el cuerpo a tener debilidades y los antígenos están bajos entonces cuando ataca el virus pues es lógico que desequilibre abruptamente la salud y para ello pues también eh, todas estas personas que tienen eh, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes la hipertensión lo ideal es limpiar el hígado no tenemos esa cultura de limpiarnos el hígado el hígado, después de los 20 años, hay que darle una limpieza 30 días por año. ¿Sí? Y esto es como cuando tenemos en casa una cisterna y una bomba, nada más la tenemos función y función, y hasta que ya se descompone es cuando llamamos al plomero. ¿no? Pero si tenemos la medida preventiva, esta, que oímos ya el sonido, grabamos al, al plomero, le da su servicio, le cambia los valeros, ¿no? le da su engrasada y sigue funcionando. Lo mismo es el hígado. Sí, para que filtre y bombee bien buena sangre pues qué es lo que debemos de hacer pues, evitar las grasas eh, sobre todo las grasas saturadas y este, consumir más este, más
0: verduras eh, vitaminas una pregunta doctor eh, para muchas personas que, que desconocen los términos de grasas saturadas grasas poliinsaturadas ¿Cuáles vendrían siendo las grasas saturadas que, que debemos evitar? Las grasas eh, saturadas, eh, voy a poner el ejemplo muy fácil: cuando tú vas a un puesto de quesadillas o a un puesto de carnetas, esas grasas, ya sea vegetal o animal, cuando son de constante cocimiento, se ¿sí? okay. están oxidando
2: se están saturando y por eso son grasas saturadas. ¿Y de qué se saturan? De oxidantes. Tan es así que tanto el vegetal como el animal, ¿sí? al entrar en la sangre se vuelve como chicle pegajoso y esos son los que van formando a corto tiempo los cuadros, sí. Entonces hay que evitar esas grasas saturadas. Otra de las grasas saturadas muy comunes pues son de, este, los aceites vegetales hidrogenados que se utilizan en los helados. ¿no? los mantecados. Entonces yo prefiero que cambien mejor la nieve por los helados. Y la nieve, pues, lo único que le ponen es, en, en algunos casos, pues azúcar es refinada porque es más adictiva, ¿no? Pero hay, hay lugares donde puedes adquirir las nieves con poca azúcar o sin azúcar. ¿no? Ok. Yo la okay. que más le recomiendo son dos. La nieve de vainilla y la de limón. ¿eh? Esas son las que más les recomiendo, la nieve de vainilla está con una bebida aquí en México que es el tonicol, es una bebida energizante, la vainilla te da energía, entonces si tú le das a alguien un helado de vainilla dáselo a un chiquillo y no hombre, van a dar de la seca a la meca pero con una energía, no con una energía falsa como cuando consumen el chocolate, ¿no? de que les da el le helado muy rápido y al ratito ya pero la, la, la vainilla inclusive para la gente que se desvela trabajando en la Perdona. en vez de tomarse un cafecito ya en la tarde anoche, échense unas dos eh, bolitas de vainilla y van a ver cómo hasta eh, eh, el paladar, ¿sí? el sabor de la vainilla estimula el cerebro y como que le da una despertada y, y, y quieres otra otra bolita de nieve y se te pasa el tiempo rapidísimo. ¿no? En cambio ya con el café va perdiendo el efecto y te vas sintiendo cansado con, el, con la con la vainilla.
0: Mm-hmm. ¿Sí? Oye, eso suena delicioso a partir de hoy. Pura vainilla en esta casa. Eh, sí. Helado de vainilla y helado de limón.
1: De
2: limón.
0: Pues, y no? más
2: con este calor, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Con este calor. Sí, am- que
2: si quieren quemar un poquito de grasa, les recomiendo este, la, la nieve o las paletas de tamarindo. Porque es un excelente laxante. ¿No? Sobre sí, todo cuando bien. se come muy fuerte. La, el tamarindo es un, un buen laxante. Entonces, Además que le ayuda a limpiar a los riñones.
0: Cuando vamos a la taquería, en vez de pedirnos un agua de horchata o un agua de, de jamaica, podemos pedir un agua de tamarindo.
2: agua de tamarindo, exactamente, porque eso hace que la digestión sea más rápida y no entre tan rápido la grasa a tu
0: cuerpo.
2: No, y tienes una evacuación mucho más suave, por eso se es usa como laxante. No, pues, además tiene otras propiedades que si yo
0: mencionamos las propiedades que tiene el tamarindo son maravillosas ¿no? Tan, tantas cosas que, que tenemos en la naturaleza, en la creación y, y que no lo sabemos y que si lo sabemos se nos olvida o no lo utilizamos es increíble es increíble no y para eso es una bendición tener personas como tú médicos como tú que, que nos pueden orientar atender y ayudar sobre todo no y este tema de las emociones es sumamente importante no porque tenemos que tener unas emociones equilibradas y las emociones vienen del sistema nervioso ¿no? entendí bien
2: Sí. Otra de, de, de las ramas de la medicina integral alternativa, ahora sí, como les digo, pues yo lo, lo que más agarré pues fue este la, la herbolaria, la acupuntura y el padre de magnético. Pero se me olvidaba mencionarles también el, el reiki, que es también el manejo de la energía en el cuerpo humano sin tocarlo, y que esto viene desde Inglaterra, de una de una enfermera que se dio la tarea, de eh, darle alivio a una paciente con mucho dolor y consiguiendo esto con mucho éxito y se, se dio la tarea de investigar eh, por qué el paso de la mano en ciertos puntos con la concentración de tu energía ¿sí? estabilizas ¿sí? esa función es increíble la, lamentablemente lo que no se ve la ciencia no lo cree pero así es la energía y así son los nervios
0: los nervios sí no, no esos nervios nos pueden traicionar en cualquier momento a cualquiera, ¿no? Sí, sí necesitamos todos tener un sistema nervioso equilibrado y bueno qué mejor que contigo que eres te has dedicado muchísimo a eso y además también eh, quiero mencionar porque no quiero dejar ir a este punto eh, las ventosas ese ese sistema que has desarrollado de aplicación de ventosas es una cosa sumamente interesante. ¡Qué bárbaro! O sea... ¿Qué, qué desarrollos tienes tan, tan fantásticos?
2: Bueno, en el caso de las ventosas... Pues va teniendo su historia como la cultura, la, la par. Y eh, se empiezan a hacer recipientes de vacío... Para trabajar en el cuerpo humano. Los estancamientos, ¿sí? este golpes, moretones... contusiones, contracturas y en el paso del tiempo vamos descubriendo que también tienen otras funciones las ventosas aparte de hacer una irrigación sanguínea rompes el estancamiento también nutres el sistema linfático y sube tu nivel de sistema inmune como no tienes idea yo esto lo he visto mucho ahorita con los pacientes que han sido vacunados que tuvieron reacciones y en cuanto trabajamos con las lentosas, la recuperación es más rápida que con los medicamentos que les mandan, ¿no? Y, la otra vez volvemos a lo mismo, le das la dieta, le das la recomendación de los nutrientes que requiere por el cierto tiempo, y con eso vuelven a la vida normal, ¿no? y En cambio, la gente que desconoce de los tratamientos alternativos, pues eh, se prolonga más su recuperación porque es lenta, pausada, donde se debe de actuar, porque muchas de las veces los medicamentos eh, te funcionan más en una parte que en otra. Fíjate que eso es una, una parte muy curiosa que, se, que lo he detectado con muchos pacientes, porque yo tengo varias fórmulas elaboradas. Una de ellas es la cúrcuma compuesta, está hecha de cúrcuma de la India, y jengibre Sí, raíz de apio y carbonato de suelo. Entonces fue poco a poco, dos años viendo la fórmula adecuada para eh, desinflamar y limpiar las articulaciones en el caso de los pacientes de eh, monoartrosis. Esta fórmula lo que hace es limpiar las articulaciones para que el líquido fluya mejor y se nutra el cartílago agudo y recupere. ¿Sí? Además de que ayuda al sistema venoso de miembros inferiores, que es en las piernas, para el retorno venoso limpian las paredes, y entonces las válvulas empujan mejor la sangre. Y el primer caso que tuve fue hace siete años, con una maestra con carnosidad en los ojos, pero con un problema de gonohartosis ya muy muy severo, y pues ella en la negación de querer seguir a a la... la artroscopía, no, pues, eh, no te queda otra más que echarle ganas con los ejercicios con eh, esta cúrcuma compuesta y tus nutrientes, ¿eh? nos vamos a ir poco a poco, nos vamos a tardar un año si es que no quieres llegar a la, a la artroscopía y dice, ¿cómo sabes? Mira, porque conociéndote cómo eres, de acuerdo a tu peso tu playa, tu rutina alimentaria, pues tenemos que ir modificando poco a poco todo esto y con los ejercicios la Y lo que me di cuenta con esta fórmula, le empezó a trabajar más rápido en esa carnosidad de los ojos que se las limpió y se tardó más en en las rodillas. O sea, fíjate cómo es el cuerpo humano. Donde más se requiere, te actúa la sustancia. Y y después ya empezó a trabajar con las rodillas. Dije, bueno, porque está tardando tanto. Pero yo no había observado, sino hasta que ella me lo lo mencionó. Doctor, ¿qué cree que ella casi se me limpia los ojos de la carnosidad? ¡Ah, caray! Algo, algo más que descubrimos en esta fórmula, ¿no? Claro, claro. Aparte de limpiar las rodillas, quita la carnosidad y las cataratas. Pero, como tu cuerpo requería más la, la atención en ese punto, pues primero trabajó en los ojos y después en las rodillas. Por eso nos tardamos más del año, ¿sí? Y pues vas haciendo tus anotaciones. Yo ahora sí con el, le, le digo yo, necesito, ahí tengo mi cuaderno, el libro rojo. Donde voy haciendo todos estos casos, pues en, eh, en los cuales también eh, ciertas eh, fórmulas y ciertas plantas medicinales eh, se descubrieron para ciertos tratamientos, pero también actúan en otras. Claro. Es increíble. Claro. Es increíble. Entonces hace estas observaciones, pero no en todos los pacientes, ¿no? Y entonces venimos ahí otra vez a lo que te mencioné al inicio del programa, ¿sí? Vamos a hacer una química sanguínea, quiero ver su tipo de sangre y entonces hago las anotaciones. Y exactamente pasa lo que dice el doctor Gamo ¿no? Es de acuerdo al tipo de sangre, también, cómo actúan las plantas medicinales, la homeopatía, ¿sí? la acupuntura, ¿sí? y la medicina tradicional.
0: Maravilloso. Entonces también eso tiene
2: que ver, es, 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 es algo que pues, todavía hay que darle un poquito más de enfoque, más de investigación, porque ahí vienen entonces las modificaciones de las dosis. ¿Sí? No es lo mismo que ir con un médico alopata donde ellos ya tienen casi de memoria este, las dosis diseñadas de acuerdo a peso y talla y bati, siempre es da lo mismo. ¿no? Aquí en nuestro caso es diferente porque estás viendo eh, el grado de, de la enfermedad y entonces tienes que ajustarte de acuerdo a cómo tiene su capacidad de recuperación el paciente a su edad. ¿sí?
0: Y entonces manejas las dosis, las vas modificando hasta hasta lograrlo mucho más rápido. Es como, eh, a lo mejor va a parecer un poco fuera de lugar el el comentario, pero me recuerda mucho a la medicina veterinaria, que de acuerdo a la raza, de acuerdo al tamaño del cachorro, el peso, es la dosis, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces es más exacto, ¿no?
2: Sí, eh, exacto,
0: así debe de ser Sí, porque si yo llego Y voy con el otorrino, ¿no? Por ejemplo Doctor, es que este, me, Tengo sinusitis por, No tengo, pero bueno Es un ejemplo y, y me dice, bueno, te vas a tomar Estas pastillas de rinocitín Por decir un nombre Que se me ocurrió Y tres veces al día O cada ocho horas Y ...durante 14 días... O sea, ...me da la receta... Y, ...y bueno, entonces... ...eso es como un poco más general... ...no? ...como mencionas tú, Doc.
2: Sí, eh, lamentablemente... ...también esto se ve... ...en los hospitales... ...sobre todo con los anestesiólogos... ...cuando hacen los estudios... ...de los valores en sangre... ...el tiempo de coagulación... ...el tipo de sangre, el factor... ...y, y aún así... Entonces ellos hacen la consideración para el tiempo que va a estar eh, inconsciente y dormido el paciente hasta que despierte después de cirugía. Y se han dado casos que hacen bien sus fórmulas, son checados, son, son, son supervisados y todo está correcto. Y de repente a media cirugía se despierta el paciente. A ver, explícate eso.
0: Pues es que cada organismo es diferente, ¿no? Y, es diferente, y, y nunca ¿sí? sabes cómo va a reaccionar cada, cada cuerpo.
2: Y, y te digo, porque así me pasó con un paciente que lo operaron de la vesícula y a media cirugía se despertó. ¿Sí? Uf. Imagínate. Pero no es posible en serio, ¿sí? Y los protocolos de, de los medicamentos anestésicos estaban bien indicados. Pero pues sucedió esto y te
0: digo, Muchas de las veces tiene que ver también Con los nervios Fíjate que eso me recordó Que mi mamá me Platicaba Cuando yo era niña Que cuando me operaron de las anginas Me operaron a mí Y a mi hermana Al mismo tiempo Entonces a mi hermana la operaron muy bien Y a mí me dejaron a, Me dejaron un pedazo De amígdala porque yo me desperté. Por o sea, la anestesia, no, no, no eh, digamos que yo creo que se me pasaría o algo y me dejaron un pedazo de mí ¿A mí? ¿Cómo ves?
2: Bueno, en lo que dice sí es muy cierto. Este, el doctor Federico Viñas, este gran neurocirujano español, eh, él se dio a la tarea de complementar, pues vamos a decir que eh, la cultura china, o la cultura en general, porque fue el único que se dio a la tarea de investigar las terminales nerviosas. ¿sí? Y lo hizo con cadáveres, cosa muy curiosa, ¿no? Y con un este, electroestimulador en el que hizo ayeres. Y él fue el que diseñó, pues, este. Eh, este, estos diagramas en la planta de los pies donde están las terminales nerviosas y que desde la planta de los pies bueno, puedes trabajar los nervios de los órganos, las visas y el corazón inclusive hasta el cerebro ¿no? y pues es, eso fue un gran descubrimiento por parte de él eh, y que se vinieron una serie de aparatos ¿no? que ahora te los venden este... Eh, marca japonesa Chinos Que eh, estimulan los pies Todos los puntos Sobre todo para los diabéticos con muy buen resultado
0: ¿no? Pues eso suena Suena fantástico Pero yo me compré Un aparato de electroestimulación De acupuntura Y no lo sé usar Entonces <ríe> lo tengo guardado y digo, bueno, pues sí, ahora, ¿ahora qué me falta? Pues aprender a usarlo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor ir con un especialista como tú para, para poder tener una buena terapia. ¿Qué tal si me pincho algo que no debo y, y, y me hago un desbarajuste ahí? No, ni, ni no esto, quiero esto requiere de
2: una, una gran capacitación. Claro. Eh, Conciencia de, de ello, porque... Este, si se va a trabajar con la acupuntura debe de tener plenamente ya los conocimientos de la función de cada uno de los, de los canales y eh, saberlos trabajar y para qué funciona y cuál es la finalidad de acuerdo en el paciente
0: claro, claro porque... la, más que
2: lamentablemente en, en México y gran parte del mundo la medicina tradicional china sobre todo la acupuntura la tratan así como si fuera este, eh, un diplomado más, ¿no? Pero en realidad es una ciencia y eso es lo que peleó el politécnico hace 40 años que se creó esta carrera por el doctor Santana, reconocida a nivel mundial como una especialidad médica, ¿no? Y que ha luchado contra esas escuelas patito sí. que este, oh. hay algunas buenas. ¿no? pero la gran mayoría pues les dan un extracto de extracto ¿sí? un resumen de resumen y pues ya, ya se sienten acupunturistas pero en la realidad desconocen de patología, de farmacología porque va incluido la medicina claro entonces wow. para saber la acupuntura tienes que saber medicina ¿no? claro. es como este, la cuestión de, 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 de entender
0: la enfermedad, si no entiendes la enfermedad, pues menos vas a saber curar claro, fíjate que yo conocí cuando vivíamos en Las Vegas Nevada, me tocó conocer a a muchas personas asiáticas y una amiguita del ballet de mi hija eh, de origen chino la nena, pues su mami y yo nos hicimos muy muy amigas Y ella me contaba que su papá era acupunturista. Y que allá en China la diabetes la quitan con acupuntura. ¿Qué me puedes decir de esto?
2: Pero no es que se quite, se controla. Se controla. Hay muchas investigaciones en esto. Tal tal vez así que hay un médico... Colombiano, ahorita no recuerdo su nombre, que inclusive llegó a trabajar hasta el sur de México, en la península de Yucatán, eh, poniendo eh, casi, casi la glándula epitetaria del cerebro del, del cerdo, ¿sí? En, en el destroy desde el ser humano, haciendo una incisión y haciendo ese implante. Y sí, sí funciona, pero no sabemos el tiempo, todavía no hay mucha investigación. Se, es muy movible este. este este médico con esta técnica,
0: ¿no? Y pues también es algo muy, muy bruto, porque pues, eh, ¿cuántas infecciones nos pueden causar si no se maneja eh, con un campo estéril, no? La sepsia, ah, ¿no? ¿no? Esa... La
2: sepsia, se tiene que aplicar, ¿no? Claro. Y, este, y, como te vuelvo a repetir, no hay nada como la, la alimentación adecuada, comer a tus horas, pero más importante las emociones. En mi experiencia... Todos los pacientes que tienen diabetes, que deciden llevar el control al volar para su tratamiento, pues de antemano les pongo que tienen que poner mucho de su parte, sobre todo en sus emociones. Entonces un paciente que es, es tranquilo, que ya no se altera, que ya no se enoja, o sea, su azúcar está estable. Y no hay necesidad de medicamentos. Entonces ya maneja su estado emocional del paciente, maneja su buena alimentación. Y lo reforzamos con un buen ejercicio. Ahí están mis pacientes. Están luchando con menos 100, están 99, 94, ¿sí? Pero ya no tiene que ver nada esa azúcar por esas emociones, ¿sí? Que llegaban a 270, 320 o hasta aquí. Hasta 500. De manera tan dañada que tenían sus sentimientos.
0: Claro, ese, la ira, ¿no? La ira es un sentimiento. Muy negativo que nos hace daño en todos los sentidos. No, nada sí, más... Por eso la azúcar. El
2: dicho que dice, el que se enoja pierde. pierde. Y que pierde, pues y la todo. salud se hace diabético. <ríe> sí. Es que nada más me enojé y me... Pues eso después fue todo, fue el detonante, se enojó y se le disparó la azúcar y ya no se pudo controlar. Entonces usted ya la tiene. Ahora lo, lo, lo contradictorio, ¿no? Yo hasta me río, de veras.
0: Me río y me vuelvo a reír, ¿no? Y los pacientes, es que soy prediabético ah, eso no existe. Ver,
2: si su esposa cuando va al, al ginecólogo le va a decir está pre embarazada, <risa> no, no señora, no. usted ya se lo pone, no no
0: hay prediabético, claro eres diabético o no, así ¿Eh? es, olvides eso de que porque eso es darle falsas esperanzas, entretener al paciente y hacer que se enferme más por no hacerlo entender en la razón de que ya es diabético, no hay ningún prediabético, es diabético. Eres o no eres, punto. No hay medias tintas. No pues hay de pre. <ríe> no existe el pre. Bueno, pues aquí sí hay un pre porque este es el preámbulo a una serie de programas que vamos a tener contigo, Doc.
1: Eh, Gracias.
0: Eh, para que informemos a la gente, el próximo domingo vamos a tener como invitado a tu paciente, el científico ah, sí, Mario bueno, para Camacho. Este,
2: en, en mente, parte del espíritu, de su inicio y lo que vamos a
0: Claro, que nos no. cuentes cómo ha ido evolucionando y que él de Viva Voz nos platique cómo él ha ido sintiéndose, porque es maravilloso el cambio. De verdad, yo no pierdo la esperanza de que esta cirugía tan fuerte se pueda evitar.
2: Bueno, sobre todo porque yo digo, una cirugía cervical es muy delicada porque ahí sale el gran cañón, el gran ramal de todos los nervios. Y con un nervio o dos que se dañen, queda un daño irreversible para toda la vida. En cambio, en la región lumbar, que es la parte más fuerte, más robusta, aún hay sus riesgos. De hecho, yo estoy operado de, de, de lumbares, y se los digo con experiencia, observados. Si es de lumbares no hay ningún problema, váyase, vámonos, ¿no? Pero si son cervicales, ahí sí, yo trato de luchar porque no los ocupen, porque han llegado muchos pacientes con esas secuelas tan terribles y eh, darles la rehabilitación para que funcione en un porcentaje pues ya es, eh,
0: es un aliciente para mí pero siguen quedando con ese daño No, y déjame comentarte doctor, fíjate que lo, el grupo de porque ahí opera un grupo eh, interdisciplinario neurocirujano eh, iba a decir pediatra pero no, perdón el, el eh, traumatólogo el eh, internista, el anestesiólogo, bueno, todo el equipo que operan en este hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, es a donde lo estoy llevando. Y sí nos dijeron que no, o sea, con la cirugía él no va a quedar a al 100. Tío. No, ya nos dijeron que no va a quedar al 100 que no saben en qué grado pueda quedar. Al
2: menos te encontraste con gente honesta. Sí,
0: Sí, es lo que yo dije, bueno, Dios mío. Y y, y nos dijeron, si acaso a lo mejor hay que hacer una segunda cirugía por la parte de atrás, ahorita vamos a abrir por la parte delantera, pegado a la yugular, y hay que mover muchos nervios, Y, y yo estaba así, o sea... ...espantadísima, ¿no?... ...preocupadísima de no dormir... ...me enfermé, me enfermé... ...de los nervios, de los nervios... ...me puse súper mal... ...me puse en un estado incontrolable... ...de, de, de angustia... De, ...de muchas cosas, de pensar... ...ok, no va a quedar... ...no va a quedar al 100... ...no va a quedar al 100, entonces... ...en qué porcentaje... ...no, pues no sabemos, pero no va a quedar al 100... ...ok, puede ser un 10 que quede un 20, un 30, ya siendo bien positivos, un 80, y te dicen, con una buena rehabilitación puede quedar un poco mejor. Entonces, eso no me hace feliz. Al encontrarte a ti por medio de nuestro compadre Ariel de la Peña, el escultor, realmente yo soy testigo presencial de los avances que ha tenido el científico Mario Campacho, es impresionante lo que estás haciendo con él. Y por eso es que me encantaría que, lo, que, lo, que, que se deje, ¿verdad? Que, que, que lo invitemos para que podamos tener eh, al paciente, al, al eh, médico tratante, eh, juntos y, y e ir contando esta historia, ¿no?, y cuántas sesiones lleva, y que ha sido bastante rápido. Yo llegué, como me dijiste, con cierta fibrosis en en las lumbares, porque fui operada de lumbares, quedé muy bien, pero me me dolía muchísimo la cadera, me la acomodaste, me hiciste todo, todo lo que haces, y el primer día yo te puedo decir que me ardía mi cadera, Al segundo día, como si nada, la rodilla la traía también desconchavadita. ya subo bajo la escalera, ya no me cuesta nada. O sea, en en una sesión me arreglaste, en una sola sesión. Y bueno, también eh, que tienes una asistente maravillosa, ¿no? Que hay que mandarle un saludo también a a tu compañera de, de trabajo, ¿no?
2: Consuelo, sí, cómo no, un saludo para Consuelo un saludo a Consuelo y para que se siga alientando y que se siga preparando
0: porque esto nunca termina no, pues no, uno nunca termina de aprender, bueno doctor pues eh, te agradezco mucho tu valioso tiempo que pases un maravilloso domingo ya es hora de la barbacoa entonces ah. <risa> una bueno, barbacoa que, como, les, como les digo
2: este, ya no hay chabelo pero pues vamos a hacer en vez la hora de chabelo la hora de meditación
0: y de investigación con nuestra salud, que es lo que mejor nos confiere. Okay. Claro que sí, doctor. Ah, y yo recomendando bueno. barbacoa. Ya se iba a decir una barbacoa con cerveza. Oh, hoy es domingo de pescado, caldo de pescado, tostadas de ceviche, ah. este, de jaiva, ¿no? Un Qué buen de
2: la vida. Nice. Una mojarra, al mojo de ajo,
0: chimpachole de, de jaiva. Ay, suena muy bueno, suena muy bueno, ya me diste hambre, Doc. Pues te agradezco mucho. Eh, a y pues estamos en comunicación, ahorita ya queda en el Facebook y posteriormente ya se sube a las eh, respectivas eh, estaciones de, de radio. Te agradezco mucho, doctor. Eh,
2: sí. Si me escriben, eh, con mucho gusto les contestaré a mi tiempo, Acuérdate que pero sí me voy a dar la tarea de contestar todos este, los mensajes.
0: Claro que a sí. Órdenes, con
2: mucho
0: gusto. Muchas gracias, doctor. Que estés muy bien y nos vemos el próximo domingo. Si quieres.
2: domingo, saludos a todos en casa. Y ya bien. saben, helado de vainilla
0: hoy. Hoy helado de vainilla, no se diga más. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.